0: Hello people! Sono Claudia, un'insegnante di business English. Nella vita aiuto persone ambiziose a superare la paura di quel ottimo livello di inglese che richiede la carriera dei loro sogni. Le aiuto a sbloccare lo speaking per costruire senza limiti la propria carriera di successo. Questo è il mio podcast, An Ordinary English Teacher, dove parlerò di tutti i luoghi comuni legati all'apprendimento dell'inglese e darò voce e soluzioni alle paure che accomunano tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese per non rimanere bloccati davanti a un'offerta lavorativa che richiede un inglese fluente. Se vuoi sostenere questo podcast in modo migliore consigliandolo ai tuoi amici oppure lasciando una recensione o valutazione a seconda della piattaforma dalla quale lo stai ascoltando. Are you ready? Let's go! Hello people and welcome to the podcast. Oggi ho con me una una guest, una special guest, ormai ci ho preso gusto quindi molto spesso inviterò altre persone a partecipare e a dare il proprio contributo e dato che oggi volevo parlare un po' più approfonditamente di
1: un tema legato all'inglese ho chiamato Martina, (ride) grazie innanzitutto per avermi invitata a questo podcast, per me è un grande onore partecipare a questo episodio, Eh, hello people, io sono Martina e (ride) sono ufficialmente una English Mentor da un paio di mesi mi occupo prevalentemente di eh, inglese per gli italiani che vanno all'estero, sia per chi sta per partire, sia per chi invece è già all'estero sta vivendo la sua esperienza, ma non, sen- non si sente ancora sicuro. Del, delle sue competenze mh, in termini di lingua inglese
0: Dove ti possiamo trovare? Così intanto
1: magari chi è più curioso va a sbirciare il Allora profilo, io ho un profilo Instagram mi trovate come English with Mars e anche su TikTok stesso, stesso Nick una fase di um, ri... Re- Uh, ricostruzione del mio personal brand e anche di, di tutto quello che di tutta l- la comunicazione che, che voglio fare quindi mh, se vi va di, di seguirmi cominciamo questo percorso insieme ecco siamo andiamo procediamo mano nella mano tutti insieme come una riscoperta
0: sì infatti io e te avevamo già collaborato a un carosello e a una live ma ancora non avevi il personal brand diciamo definito e infatti sì, esatto. quando ho visto che iniziavi a fare le prime modifiche <ride> ti ho detto, Dio che bello, finalmente ho un'idea più chiara del, del tuo operato, diciamo, del tuo contributo come, uh, come insegnante e ti ho chiesto subito di, di fare una live insieme perché comunque i nostri argomenti si intrecciano, cioè perlomeno a me capita molto spesso di seguire persone che vogliono trasferirsi all'estero e quindi anche lavorare all'estero e allora subito ti ho detto facciamo qualcosa insieme così magari possiamo creare un contenuto, dei contenuti che possono essere utili in generale alle rispettive audience e infatti annuncio io e Marti stiamo per fare una live eh, che sarà la settimana successiva all'uscita di questo podcast, quindi già la l'annunciamo, però comunque non mancheremo di pubblicizzarla e invitare tutti a seguire e parleremo appunto di come prepararsi, di come preparare il proprio inglese mh, per un viaggio quindi anche un viaggio dove non conosciamo eh, la lingua del posto quindi sarà, sarà molto interessante anche parlando delle rispettive esperienze no?
1: Assolutamente, assolutamente, sai te l'ho detto fin dall'inizio quando poi mi hai contattata dopo il mio rebranding mi ha fatto molto piacere perché ci troviamo spesso a parlare di temi molto simili mi piace il modo in cui entrambe insomma concepiamo la lingua inglese e l'apprendimento della lingua e quindi è stato veramente divertente quando ci siamo ritrovate poi in call e sono usciti talmente tanti argomenti che alla fine eccoci tra podcast, tra live è un tra l'altro quello dell'inglese per viaggiare è un tema caro a tutti, perché tutti noi viaggiamo, quindi sicuramente chi lo fa magari per periodi più lunghi, chi anche solamente per svago, però eh, preparare l'inglese in modo utile ormai è secondo me eh, fondamentale per vivere un'esperienza anche eh, più eh, in modo più leggero, e anche più appagante se, se si vuole, perché in qualche modo l'inglese diventa una lingua eh, veicolare che permette di eh, conoscere più nel dettaglio anche le persone del posto. Sì esatto ma poi eh, c'è anche
0: un po' questa tendenza generica eh, molto diffusa che credo sia stata un po' alimentata dai social ma anche dal modo di imparare l'inglese al, al quale noi stesse siamo state sottoposte magari ossia un approccio molto generalista no? Mh, dove si, abbracciava un po', si abbracciavano tutti gli aspetti della lingua diversi argomenti anche scollegati tra di loro e quindi magari è normale che le persone siano un po' confuse o che comunque ecco nel mio caso quello che io promuovo è di non studiare tutto in modo slegato, in modo illogico magari prima di un colloquio di lavoro in inglese pensando che magari bisogna migliorare la propria competenza nell'inglese... in realtà studiando un po' a caso si peggiora la situazione... perché ci rendiamo conto che ci sono magari tante cose che non sappiamo... vogliamo ritenere più informazioni possibili... ma poi non riteniamo niente, niente, non riusciamo a ricordare nulla... perché siamo nel pallone... lo stesso vale per i viaggi... cioè nell'ottica di mi preparo anche a livello linguistico... per affrontare un viaggio non bisogna comunque andare a studiare da qualunque perché poi rimaniamo veramente imbottigliati nella vastità di informazioni che bisogna conoscere, che bisogna padroneggiare e non ci rendiamo conto che effettivamente la maggior parte di queste informazioni con le quali entriamo a contatto magari neanche ci servirà quindi eh, ci crea solo molta aspettativa molta ansia e invece ecco incanalare le nostre conoscenze verso un obiettivo molto specifico Definito sicuramente ci aiuterà uno a prepararci in maniera più mirata, a controllare meglio la nostra conoscenza e ad approfondirla in modo mirato, eh, ma anche ecco, a vivere tutte le esperienze in modo più sereno perché comunque sappiamo che siamo pronti per quel contesto lì.
1: Assolutamente, il concetto alla base è lo stesso eh, per l'inglese, per partire, per andare all'estero, non non si può pretendere di, magari anche in poco tempo, perché la decisione magari può essere un po' immediata, nel senso che all'improvviso decide, ok voglio vivermi questa esperienza, però magari non ha il tempo di mettersi a studiare tutta la lingua, che non avrebbe comunque senso, perché lo studio di una lingua Ogni argomento in modo così approfondito Richiede veramente anni e anni di esperienza Cioè io personalmente l'ho fatto Ma facendo dei corsi no? E allora ogni anno tu fai quello step in più anche all'università comunque ti, ti fanno studiare la grammatica, ti fanno studiare il sistema lingua, ma poi alla fine se non fai la pratica ti rimane ben poco, no? se non c'è la parte pratica. Quindi in realtà il concetto alla base del che significa l'inglese per andare all'estero, per andare a vivere all'estero, è imparare quell'inglese che è effettivamente utile, che è necessario ai fini poi delle, delle attività che una persona andrà, andrà a svolgere. Tanto poi nel momento in cui uno si trova sul posto inevitabilmente poi la lingua diventa, insomma, anche più semplice, no? Però, infatti, secondo me dovremmo un po' sdoganare ehm, quest'idea che noi abbiamo, anche dato forse dal nostro modo di approcciare proprio lo studio in generale, non solo della lingua inglese, di di, di, di studiare tutto, di imparare tutto, di ehm, rimanere molto sulla teoria, cioè pensare che se... studio la grammatica, allora necessariamente la lingua poi diventa mia, no? Necessariamente poi la conosco, non è così. E e quindi, come dici tu, a a forza magari di studiare regole grammaticali, imparare vocaboli, eccetera, invece di eh, avere uno studio contestualizzato della, della lingua, si finisce per fare esattamente il contrario, cioè non imparare nulla alla fine. Imparando tutto, non imparo niente.
0: Sì esatto, il rischio è proprio di perdersi e di non, non trarre nessun beneficio da, da questo studio. Allora arriviamo al topic esatto. del, dell'episodio, perché abbiamo un po' divagato, in realtà questi sono argomenti che sviscereremo durante la, la live, no? Quindi magari ecco vi rimandiamo alla nostra esatto, live su esatto, Instagram. Esatto, questo era un
1: piccolo assaggio.
0: Vi volevamo dare uno sneak peek. Allora invece noi siamo qui oggi per affrontare un tema che è comunque comune a entrambe, più legato alla lingua, ossia la pronuncia e la vergogna, diciamo, l'autostima legata a questa pronuncia. Io ne parlo molto spesso perché vedo che se ne parla molto spesso in modo sbagliato, cioè si pensa che effettivamente bisogna Sviluppare un accento super pulito, un accento americano, un accento british, eh, ma in realtà la pronuncia non è l'accento, no? E soprattutto una pronuncia corretta non prescinde da una padronanza della lingua un po' più profonda Eh. e quindi io su questo aspetto, su questa nota ti volevo chiedere ecco un tuo aneddoto, una tua storia legata magari alla pronuncia e a quanto questo episodio magari possa aver avuto un impatto positivo o negativo sulla
1: tua percezione della tua pronuncia. Allora, questa è una domanda molto interessante e divertente perché in realtà ne ho uno che mi è rimasto particolarmente impresso e che è più o meno recente, risale all'incirca al 2019, che era l'anno, è stato l'anno in cui mi sono laureata in magistrale. Avevo questa docente, questa professoressa di letteratura inglese che era molto molto brava ma molto legata soprattutto a questo questo discorso della pronuncia barra accento insomma. Eh, Voleva che si insisteva molto su questa cosa e spesso l'esame dipendeva tanto da da questo. Quindi io ehm, dopo nel 2019 insomma erano ormai, fai conto, 11-12 anni che Tra corsi in inglese, passione personale e cinque anni di università, insomma l'inglese era diventato veramente parte integrante della della mia vita, della mia quotidianità, per cui a livello proprio di competenze linguistiche sono sempre stata abbastanza sicura di quello che anche nell'esprimermi, nell'improvvisare insomma non ho mai avuto grandi eh, difficoltà quindi ho sempre parlato inglese in modo molto sai l'ho sempre portato un po' come un un orgoglio soprattutto considerando il fatto che non ho non avendo parenti eh, inglesi o comunque non essendo eh, cresciuta in un contesto bilingue sai diventa comunque più complicato no? Eh, Quindi vado a fare questo esame, l'ultimo esame della carriera universitaria eh, prima della della mia tesi di, di discutere insomma la tesi e questa professoressa mi dice sì, tutto benissimo perfetto, brava, però io non ti capisco quando parli inglese batosta cioè ah, praticamente eh. lei mi dice che mi dà 30 e non 30 e lode per questa cosa insomma che per no. carità ai fini poi di, di media o altro mi cambiava veramente meno di una virgola però ah. a livello poi di autostima cioè per me è stata proprio un non lo so, una coltellata nel petto. Ho fatto tipo: Ah, cioè rimasta <ride> malissimo. <ride> è stato tipo: ah, ok. Così cioè. Anche
0: perché fatto... poi tu ci avresti dovuto lavorare quindi è ancora più pesante come piacire. Perché critica, poi ho scoperto
1: no? che lei sarebbe stata la mia la presidente, insomma, presidente. di Presidente. Quindi praticamente per me è stata una, proprio una doppia un doppio shock perché comunque ero, cioè, dopo anni e anni che eh, studiavo in inglese insomma e che comunque ho costruito no, le mie competenze, le mie conoscenze e poi per me è diventato veramente tanto una passione, quindi mh, qualcosa che, che amo tanto, sentirmi dire che poi non si capisce quando parlo inglese, da una docente è stata sicuramente insomma una... Mh, una considerazione non indifferente, ecco. Certo. E questo, questo cioè questa cosa io me la porto ancora dietro in realtà, un po'. Cioè, mm-hmm. devo dire che mi ha, mi ha tanto toccata. Cioè, e infatti, prima
0: ti ero... stavo per chiedere questo. cioè Poi comunque l'inglese è diventato anche la tua professione. Esatto. Come, l'hai, come l'hai vissuta? Come la stai l'ho vivendo? Vissuta, questa l'ho cosa? l'ho vissuta
1: male. E mm-hmm. È una cosa, è un tema che a me sta tanto a cuore proprio per questo perché io vorrei tantissimo veicolare questo messaggio che non necessariamente avere un accento perché poi si parla di accento non di pronuncia erroneamente poi noi parliamo di pronuncia ma in realtà si parla di accento avere un accento un po' più marcato non deve essere visto come un punto di debolezza ma un punto di forza quando una persona conosce una lingua una seconda lingua a livelli insomma avanzati deve essere solo che fiero di tutto il percorso che comunque ha ha intrapreso e continua ad intraprendere perché non è una banalità imparare una, una, un'altra lingua e non lo è fa, cioè arrivare poi a padroneggiarla quasi com- come se fosse un madrelingua, che significa certo. che comunque se tu dall'oggi al domani dovessi capitare di... Ma anche così, in 5 secondi, ok, eh, cambiamo lingua e parla da, passa dal parlare italiano che è la tua lingua madre al parlare inglese riesci tranquillamente a eh, improvvisare, a insomma, tenere una conversazione senza problemi, quello significa padroneggiare la lingua. Non è, poi il, l'accento è una cosa che viene in un secondo momento, che non è che uno deve dire ah, vabbè, allora continuerò a parlarlo tra virgolette con un accento marcato per tutta la mia vita. No, però... C'è anche da dire che ci sono persone che sono più uh, predisposte a un accento più naturale rispetto ad altre che invece rimangono legate al, alla lingua, passami, forse alla... alla... alla
0: cadenza esatto, un po' italiana, esatto.
1: insomma. Mm-hmm. Esatto, che sia italiano, ad esempio, a me viene in mente anche Pedalope Cruz, no? Cioè, lei sì. ha un accento molto marcato... Però sì. voglio dire, il successo che lei ha avuto, cioè questo non le ha impedito di diventare una delle star più importanti di Hollywood, quindi certo. eh, Chiara Ferragni, Chiara Ferragni che eh, ne hai parlato certo. in, in un reel, io mi ricordo, cioè, eh, è una delle donne più importanti del, <ride> d'Italia se non del mondo, eppure quando lei parla inglese ha questo accento fortemente Italiano però
0: è una caratteristica cioè nel senso è come se facesse parte del personaggio cioè è esatto. citato due, due personaggi alla fine no cioè intorno a Penelope Cruz adesso mi viene in mente Zulander no sì. che ci hanno, sì. <ride> ci hanno sì. giocato molto con il suo accento in Zulander cioè che lei pronunciava Zulander esatto. e è diventato parte proprio del suo personaggio Chiara Ferragni è lo stesso cioè è l'Italia in parte sì. raffigurata all'estero quindi 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 è normale che l'accento rimanga, è anche parte della della sua immagine e secondo me deve essere, come dicevi benissimo tu, comunque parte della nostra immagine perché noi siamo italiani che abbiamo imparato l'inglese esatto. e che teniamo questo accento anche quasi come medaglia nel fatto che siamo stati in grado da italiani di imparare l'inglese, però diventa una medaglia quando noi effettivamente come dicevi tu siamo in grado di usarla la lingua, cioè ci troviamo in un contesto in cui ci viene richiesto di parlare inglese e siamo capaci di fare lo switch automaticamente all'inglese, quindi abbiamo una padronanza della lingua talmente elevata che anche se abbiamo questo accento italiano fa niente anzi eh, diventa proprio una medaglia e invece sì, cioè, ci sono molte persone anche molti insegnanti sui social che promuovono questo accento super pulito questo accento che non ha note italiane anzi puntualizzano gli errori di pronuncia esatto. tipici degli italiani no? poi magari si fa anche per una questione di marketing perché non stiamoci ecco, a, a portare in giro si fa anche perché è un qualcosa che incuriosisce è un po una nota dolente sulla quale si fa, si fa molto leva e no? quindi cattura sì. come come cosa come contenuto perché ah cavolo lo pronuncio male però poi si crea un ragionamento sbagliato cioè pronuncio tutto male la mia pronuncia esatto. fa schifo ci devo lavorare assolutamente è l'ultimo elemento sul quale lavorare
1: effettivamente. Esattamente, esatto, è proprio perché è importante sottolineare il fatto che ehm, l'accento è solamente una parte del sistema lingua che che è composto da tantissime altre competenze, da da tantissime altre conoscenze che sono più importanti. Questo non significa che bisogna giustificare, cioè, si può sempre migliorare e questo è un, un, un lavoro che io stessa sto facendo ancora oggi su, me st- cioè su di me, no? nel senso che comunque o magari mh, questo rappresenta per me un, uno scoglio, un ostacolo e voglio migliorare, quindi faccio degli esercizi, ok? Però non, non per questo eh, devo sentirmi dire che allora non so parlare inglese, perché non è assolutamente vero. Cioè, questa è una esatto. cosa che è importante trasmettere a tutte le persone che sono nel piano di un percorso di apprendimento linguistico. Cioè, apprendere una lingua è un percorso complesso, è un percorso fatto di sfaccettature e di sfumature, perché la lingua, il sistema lingua è complesso
0: sì, è diverse. in continuo
1: mutamento esatto. Cioè, non esatto. c'è,
0: noi ci aggrappiamo a uno standard che è la grammatica, che però in realtà è uno standard un po' fallato se ci pensiamo. Cioè, pensate a tutte le eccezioni, no? Se c'è la regola e poi c'è l'eccezione, vuol dire che la regola non funziona, funziona. c'è cioè, <ride> cioè per forza qualcosa che va fuori dal tracciato, e questa è la lingua, perché sostanzialmente la lingua funziona in un contesto e serve a noi per comunicare all'interno di un contesto, quindi se non abbiamo strumenti per comunicare all'interno di un contesto, se la lingua non arriva alle nostre necessità, creiamo altri elementi all'interno della lingua affinché la lingua serva a quel contesto.
1: Esattamente, esattamente, Ed è, è infatti eh. secondo me il lavoro principale che andrebbe svolto è proprio un cambiamento nel come si percepisce. La lingua quindi non solo grammatica è solo una parte tutto il resto è importante e spesso tutto il resto invece viene lasciato da parte
0: sì sì ma ecco l'approccio proprio cioè puntare più su un approccio pragmatico della lingua, no? cioè che mette effettivamente in campo la lingua, non solo che la lasci sui libri, scritta, definita, classificata. Assolutamente, no?
1: assolutamente, mi trovi, mi trovi completamente d'accordo. Mm.
0: E infatti volevamo anche, l'hai già accennato, l'abbiamo già accennato, parlare un po' della dicotomia tra eh, pronuncia perfetta e sintassi esatto, perfetta. Esatto. no? Parto io con un aneddoto così non c'è l'unica che sì. <ride> che si espone diciamo allora io anche ho avuto un trauma da questo punto di vista che paradossalmente ha una dinamica opposta alla tua cioè io ho curato per molto tempo eh, l'accento perché da me nel mio percorso di formazione era una cosa molto pesante cioè era una cosa che dovevi fare quasi come dicevi tu nel caso della tua professoressa no tu magari hai avuto quell'episodio con quella professoressa io ce l'avevo con tutti, cioè è proprio un ambiente che ti richiede un accento pulito, che non per forza deve essere American, non per forza deve essere british, deve essere pulito, cioè non devi dare note di italiano sostanzialmente di quelle note italianeggianti deve essere abbastanza, volendo anche internazionale se vogliamo quell'accento che è abbastanza corretto ma non è marcato a livello proprio regionale territoriale E quindi io ci ho lavorato per molti anni quasi pensando che fosse tutto lì, che la mia competenza, la mia professionalità passasse da questo famoso accento che stavo costruendo. In realtà poi quando sono andata alla magistrale dove le cose si sono fatte ancora più intense, si sono fatte ancora più difficili, è venuta fuori una mia grande lacuna a livello proprio di sintassi, cioè di costruzione della frase in inglese, questo si intende con sintassi, no? E una mia professoressa che invece era molto più concentrata, sebbene madrelingua, era molto più concentrata sulla sintassi, cioè sulla costruzione corretta del discorso, della frase, che sull'accento, mi riprendeva in continuazione, cioè era quasi una cosa... Martoriante, cioè io mi stavo consumando per i suoi feedback perché erano veramente molto molto puntuali, molto frequenti e eh, abbastanza severi, no? Quindi io lì per lì ho detto guarda non non ce la faccio più, cioè non è è il mio lavoro, non sarà mai il mio lavoro, non ce la faccio. Che poi non è che avevo modo di rallentare nella performance perché stavo facendo interpretariato quindi l'interpretariato ha ritmi molto serrati, quindi se tu non controlli bene la lingua è un attimo che ti sfugge un errore, è molto molto facile, quindi io proprio non ce la farò mai, cioè io ho bisogno un attimo di vedere la lingua con più calma, interiorizzarla con più calma e lì non avevo questa calma, dovevo andare veloce, quindi anche questa fretta di dover dare il risultato è una cosa che vedo anche in altre persone, è deleteria perché non riesci a, a osservarti, cioè proprio a vedere tu come stai reagendo e dove devi andare a... A lavorare perché magari è una lacuna, ce l'avevo con lei a morte, ce l'avevo anche con me a morte. Infatti, è stato un periodo in cui, guardando indietro, mi sento che non sono migliorata così tanto, no? Perché avevo proprio come se stessi col freno a mano tirato quasi. Poi, quando ho lasciato andare, ovviamente è stato un periodo in cui ho studiato molto perché volevo colmare questa lacuna, no? Studiavo, 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 però ancora non vedevo i frutti, quindi dicevo, cioè ricadevo nei pensieri di cui ti dicevo prima, no, non, non sono in grado. Poi dopo quando ho lasciato andare queste aspettative, questa tensione, questo voler a tutti i costi avere l'inglese perfetto, anche colmare quella lacuna, sono arrivati tutti i frutti del lavoro che avevo fatto in in quel periodo e quindi sì, l'accento già ce l'avevo, È arrivato anche l'inglese, quello che che stavo cercando io a livello sintattico e più terminologico-grammaticale e quindi adesso mi sento di avere la competenza completa della lingua. Però ecco, la pronuncia non è quello che fa di te un buon parlante in inglese sostanzialmente che ti fa sentire consapevole e e nel pieno delle tue competenze linguistiche,
1: no? Assolutamente, anche perché eh, è un po' il riassunto di quello che hai detto, posso avere un accento perfetto, una pronuncia bellissima, però poi se a livello proprio pratico non riesco a comunicare o la maggior parte dei messaggi che cerco di comunicare arrivano in modo sbagliato, allora che cosa mi resta di questo accento, di questa pronuncia? Nulla, cioè la competenza poi linguistica, la competenza comunicativa è tutt'altro… Ovvio che eh, vorremmo tutti <ride> essere in grado di apprendere una lingua e con essa poi anche tutto quello che ne viene di accento e pronuncia. Bisogna mh, smettere di pensare, di far passare il messaggio che solamente avendo una pronuncia non tanto perfetti poi effettivamente si, eh, si è, mh, ci si può anche esporre no? a livello poi. Mh, proprio in lingua, ecco, questo è assolutamente sbagliato perché in, in questo modo praticamente solamente una persona <ride> su, su 100 potrebbe farcela, perché Perché magari ha una predisposizione, perché magari lavora maggiormente sull'accento, è in grado anche di, eh, eh, magari una persona appunto che ha le giuste competenze mh, linguistiche e comunicative e quindi ok, quella persona è perfetta, tutti gli altri, poveri mortali che stanno <ride> imparando la lingua e ci stanno mettendo tutti loro stessi non sono niente quindi secondo me, a parte adesso gli scherzi insomma per, per, per stramatizzare è proprio importante cambiare il punto di vista, ecco come se fosse legittimato a parlare solo colui
0: o con lei esatto. che ha eh, una pronuncia perfetta, un vocabolario perfetto, un'intonazione perfetta, in realtà cioè, se si arriva ad avere un'intonazione perfetta, una pronuncia perfetta è perché che prima si è sbagliato tanto e ci si è messi in gioco anche nelle fasi in cui non si credeva di avere una competenza super mega galattica una pronuncia perfetta o da madrelingua, ci si deve mettere in gioco per poi arrivare a quel livello di padronanza no? anche di un accento, di una parola: assolutamente,
1: in merito a questa a questo concetto del, dell'errore dello sbaglio, ho due episodi che ricordo sempre vale, allora, tanto ricordo... oggi ci siamo, <ride> ci siamo proprio esposte esse, esatto, 60%. esatto dopo questa praticamente nessuno dice questa è un incompetente quindi basta no, no. ecco, anche questa
0: cosa, anche per sensibilizzare da questo, da questo punto di vista cioè non è che l'insegnante deve essere perfetto cioè noi io mi sento ancora in evoluzione ma è normale cioè pensate anche all'italiano no io imparo termini in italiano anche oggi nonostante sia la mia lingua madre questa è una
1: cosa importantissima infatti c'è cioè, un altro uh, concetto cardine secondo me è proprio il fatto che noi non abbiamo a volte sbagliamo in italiano ed è la nostra ma- certo. la lingua madre Padre, figuriamoci se non possiamo sbagliare in inglese, che sia un insegnante, che sia un, un, uno studente, che sia una persona che sta apprendendo, cioè, l'errore è uno spazio di crescita, io lo dico sempre, è fondamentale sbagliare, non si sbaglia. Sì, l'errore ma è anche banale. madrelingua, assolutamente anche i madrelingua sbagliano, assolutamente, sì sì, assolutamente. cioè non è che i madrelingua insegnanti di inglese sono... perfetti, anzi però infatti in merito al discorso dell'errore io eh, ricordo ancora quando tanti anni fa sbagliare la pronuncia, io ero convinta che si dicesse pregnant, la parola pregnant, no? Ovviamente da italiana, che apprende la lingua, considera che era anche nella fase dell'adolescenza, quindi per cui leggevo tutto così come veniva, comenta I'm pregnant, (ride) quindi poi ho scoperto invece che il suono in inglese non esiste, che si legge tutto molto forte, e da lì però mi è rimasta impressa, mi è è rimasta impressa la scena, l'errore, ma mi è rimasta anche impressa la pronuncia corretta, quindi io adesso ogni volta che incontro magari qualcuno, succede a volte che magari qualcuno sbaglia la pronuncia, racconto questo aneddoto proprio per eh, in qualche modo cercare anche di creare un, um, un common ground, no? esatto, uh-huh. un punto di incontro per far capire che comunque non è che se una persona insegna vuol dire che allora è Dio sceso in terra, assolutamente, e, certo. e l'errore… fondamentale.
0: Secondo me chi è bravo, è bravo perché ha sbagliato tanto, cioè io mi sento così, devo (ride) la mia competenza in inglese a tutti gli errori che ho fatto, anche feedback negativi cioè che mi hanno fatto accorgere di errori, perché tante volte neanche ci accorgiamo, no? Di errori, dipende poi dal carattere eh? però anche con una supponenza del dire (ride) no, però cioè io sono bravo, cioè ho già già tutta la conoscenza in pugno io ho incontrato persone così, però una questione di carattere eh? che dicono no, no ma io cioè, no, si dice così. e Dopo prendo il dizionario, l'Audio Dictionary. No, si dice così. E quindi anche mettersi in discussione a volte è molto, molto
1: difficile, ma molto utile per poi crescere. Anche perché anche così si imparano in realtà tante cose nuove. Cioè, eh, spesso dal confronto con altre persone, tu pensi di sapere una cosa, e invece poi scopri che quella stessa cosa si può dire anche in un altro modo. Sì. E magari quell'espressione non l'hai mai sentita. E' è molto molto importante essere comunque sempre umili, a prescindere da tutto, ma perché come dicevamo eh, la lingua è sempre in evoluzione, magari è un'evoluzione che può essere più o meno lenta, però cioè, non è un sistema statico. Quindi non possiamo pensare che la lingua che conoscevamo dieci anni fa sia la stessa di adesso, basta vedere ad esempio, un esempio pratico, eh, il verbo to learn, imparare, che io ricordo che eh, era un, uno di quei verbi con il passimple irregolare, learned, adesso esiste anche la forma eh, regolare, learned, con ed, perché Perché il, il sistema lingua si evolve, perché Perché tante ehm, varianti della lingua sono nate dovuto al fatto anche che l'inglese è diventato un po' la lingua del mondo e quindi ci si adatta cioè è normale, non non si può pensare di avere una mente chiusa nei confronti della della lingua, quando si impara una lingua si deve essere purtroppo pronti a tutto (ride) purtroppo per fortuna
0: (ride) un po' aperti anche alle incongruenze no? Cioè Dire, ok, esiste questa regola, questo specifico termine, come nel tuo caso, nel caso del tuo esempio, segui la regola, però quest'altro termine no. Quindi c'è un'incongruenza e eh, una sorta anche di imprevedibilità per quello che dicevamo prima, cioè per il fatto che comunque la lingua sia giusta in base all'uso, in base a quanto può essere... Comoda per noi da, da usare, no? Sì. Anche in italiano cioè, il trapassato remoto. Ormai, cioè, credo che le nuove generazioni neanche sanno come esatto. si declina sostanzialmente un verbo al
1: trapassato remoto. E c'è, poi c'è ci sono tanti problemi anche con il congiuntivo che magari. Sì, cioè, viene che, per carità, ci sono
0: quindi... i puristi, ci sono i puristi della lingua che dicono: no, cioè oddio, il congiuntivo, e poi sai, perché io racconto che mi, mi è successo. Io la regola la so, però guardiamoci in faccia e diciamoci la realtà, cioè, ci sono contesti in cui non usiamo il congiuntivo, no, usiamo l'indicativo e va bene, cioè, io non sono così tanto ancorata all'Accademia alla, della Crusca perché io credo fortemente nel fatto che la lingua la facciano i parlanti.
1: Assolutamente, assolutamente. <ride> E quindi secondo l'uso? A dimostrazione del fatto che appunto se noi italiani magari a volte abbiamo delle, delle sviste nei confronti della nostra lingua madre, figuriamoci se non possiamo averle nei confronti della, delle lingue seconde, terze, quarte, insomma, che impariamo. L'importante secondo me è, è mettersi in gioco e non avere paura di sbagliare, perché poi in quel momento, cioè nel momento in cui poi ti butti effettivamente capisci tante, tante cose che non avresti capito altrimenti come un test farmacologico tu studi
0: la composizione di un farmaco però finché non lo metti a test sì. non sai se effettivamente è tutto equilibrato funziona tutto no? Sì, devi esatto. metterlo in pratica per vedere, correggere il tiro cambiare magari i dosaggi per capire se è un qualcosa che funziona nel contesto lo stesso è la lingua, cioè tu puoi studiarla sul libro però finché non la metti in pratica non saprai mai effettivamente le dinamiche all'interno della frase le dinamiche del contesto per cui tu magari devi aggiustare alcune cose della, della tua comunicazione per essere più efficace nel trasmettere il messaggio quindi sì, l'estremo opposto dell'errore, cioè io che mi vittimizzo con l'errore del tipo no, oddio, adesso è tutto perduto ho sbagliato, ho lo stigma l'acqua la di sì. <ride> sì, adulterio esatto,
1: esatto. No. <ride> la lettera no scarlatta no, no. proprio la lettera
0: scarlatta qua sul cuore no, no ragazzi è, vero, cioè, è l'estremo opposto di quello che diciamo prima ed è altrettanto dell'eterio, nel senso che Sbagliare è normalissimo, se lo fai l'unico modo in cui puoi crescere da questo errore è analizzandolo, riconoscendo che è un errore effettivamente e poi imparare per le volte successive che ci potrai comunque ricadere, eh? però intanto hai preso consapevolezza che quello è un errore e nelle successive volte magari... Eh, non ci ricadi se rimani nel tuo vittimismo tra virgolette o comunque in sentimenti un po' del tipo commiseratori o di vergogna quasi va bene ci sta, è normale normalizziamoli però non rimaniamo dentro queste dinamiche perché non, non servono cioè servono solo lì per lì per farci rendere conto di quello che è successo poi però sganciamoci perché altrimenti non si, non si cresce.
1: Sul momento, soprattutto all'inizio, ricordo sempre un episodio, sempre, tanto ce ne sono tanti, episodi che mi, che mi sono successi, insomma, imbarazzanti. No, però questo è interessante in realtà per mettere eh, proprio in prospettiva quelli che sono anche i processi psicologici che sono dietro il parlare una lingua, no? soprattutto quando si passa da un contesto magari italiano in cui uno conosce cioè sì, sì, si muove senza problemi, è un contesto diverso, no? io atterro all'aeroporto di Londra e vado al Burger King per ordinare qualcosa da mangiare, ok ordino tutto quanto, a un certo punto là, la cassiera mi fa Vai, Tin? e io tipo così il panico, non lo so che cosa è successo <ride> nel cervello in quel momento, guardo lo, lo schermo del, diciamo, della, della cassa e vedo che erano tipo 11, doll, 11 sterline e qui e, dice, tipo, <ride> e lei mi stava in realtà chiedendo se lo volevo mangiare, quindi eating oppure take ah, out. Ah, take away. Okay. Esatto. E quindi però lì per lì il mio cervello ha tipo fatto uh, scimmietta, di volta. toto, <ride> sta succedendo, no? E quindi è normale, cioè è normale anche le persone che magari hanno una competenza un po' più uh, avanzata della lingua Possono andare, cioè succede, può succedere, io non non me ne posso fare un un cruccio, cioè non è che per questo posso dire che la lingua non la conosco, perché poi sono stata in grado comunque di gestire tutto quello che dovevo gestire in lingua inglese anche a livello ufficiale in modo tranquillo, cioè non, non è che poi uno allora necessariamente si fa se ha una svista non capisci un qualcosa cioè ci può stare anche perché tu magari vieni da un viaggio per cui sei stanco hai dovuto affrontare determinate cose ma comunque anche perché semplicemente il tuo cervello lì per lì non connette succede certo succede. sì,
0: sì. Quindi... o perché come dicevamo prima magari tu sapevi ecco che i Ching... Here, magari, esatto, esatto, poteva essere una esatto. soluzione e invece lei è uscita con it in, so, sì, qualcosa che magari esatto, non ti aspettavi. Perché, bravissima,
1: bravissima, perché poi non vivendo il contesto linguistico tutti i giorni magari non mi era mai capitato di sentirmi dire proprio dal, dal vivo, mangi qui o porti via, no? Esatto, però anche lì
0: lì tu hai imparato, cioè nel senso hai riconosciuto che comunque era un'alternativa e (ride) l'hai aggiunta alla lista delle
1: espressioni che conosci. Esattamente, esattamente questo, poi alla fine ho comunque ampliato le mie conoscenze, si deve fare sempre ecco, non non c'è mai un punto di arrivo.
0: Eh, Favorire un approccio un po' più curioso alla... Alla lingua in generale, più che incentrato su noi stessi, no? Incentrato su quello che sappiamo, ma più aperto,
1: curioso, sì. Sì, sì, assolutamente, esatto, esatto. Proprio perché è, è vivendo poi le situazioni comunicative che uno impara e più che dire, come dicevi tu, più che dire io ho sbagliato, quindi diciamo egocentrico eh, ah vedi ho imparato una cosa nuova cioè, non è facile perché veniamo sempre da un, un insegnamento tradizionale che ci dice devi studiare la regola perché forse anche data dal fatto alla differenza tra i sistemi linguistici no? L'ital- forse l'italiano è un po' più legato alla regola rispetto all'inglese in cui tu vai, ti scrivono una parola e poi la leggi in modo completamente diverso oppure perché l'inglese dalla sua ha il fatto che ha la grammatica molto basic, molto elementare, però poi perché? Perché è molto più snella rispetto all'italiano, insomma, però poi ha tantissime altre difficoltà, quindi dobbiamo cambiare il punto di vista. Però spesso questa cosa non ci viene insegnata. Ci viene detto come hai mm. studiato l'italiano, studia pure l'inglese, in è purtroppo sbagliato. Sì.
0: Ma vogliamo dire anche che i sistemi proprio di insegnamento sono in evoluzione, cioè non c'è una scienza perfetta nella didattica delle lingue straniere cioè dagli anni 90 esatto. ad oggi sono cambiate veramente Tantissime tante, cose, tante sì. cose anche proprio nel modo di insegnarla sì, la sì, lingua sì, perché perché si sì, devono considerare diversi fattori che tuttora sono in analisi, cioè come noi rispondiamo a livello cognitivo, quindi ogni persona a livello cognitivo, cioè ogni sistema di apprendimento da persona a persona cambia, quindi ah, sì. allo stesso modo un po' le tecniche, i metodi eccetera devono cambiare nell'insegnamento, sì. però è in evoluzione, cioè, c'è ancora molta ricerca da fare in ambito di didattica e soprattutto eh, nelle scuole una cosa che ho notato in retrospettiva cioè dopo aver studiato la lingua proprio approfonditamente, nelle scuole dell'obbligo viene un po' semplificata sì. la didattica, si insegnano parti di lingua che non fanno avere la visione d'insieme. proprio perché magari non so, le ore sono limitate c'è cioè un sì. programma da seguire ben scandito ci sono molti più paletti rispetto a poi il lavoro che io ho fatto all'università dove tu studi linguistica Secondo me bisognerebbe insegnare linguistica, sì, sì. questa è una
1: cosa che… A quell'età probabilmente non si è pronti ad acquisire mm. quelle conoscenze, perché sono conoscenze molto dettagliate ma anche molto complesse sì. e è vero che sono quelle che, ti poi, che poi ti aiutano effettivamente ad acquisire una visione più globale della lingua però non è, non è semplice. Questo discorso dell'insegnamento dell'inglese nelle scuole, insomma, soprattutto poi nella parte media e liceo, perché sai, finché vai all'elementare approccio ancora come un gioco, è un, po', è un po' complicato, soprattutto perché è tanta, tanta, tanta teoria. Però questo è un po' un problema generico, forse proprio nostro. Sì, proprio nostro sì sistema. Scolastico. Hai ragione tu. Se uno approcciasse la linguistica, probabilmente... Tanti problemi non, non, non ci sarebbero. Perché
0: ti aiuta proprio a capire come i propri meccanismi intrinsechi alla lingua, a qualsiasi lingua, perché sì, sì. la linguistica può abbracciare dal finlandese, cioè proprio sì. le lingue sì, in sì. generale, dal finlandese al cinese, giapponese, ti spiega proprio come funzionano le lingue nella loro, uh, nel loro sistema più intrinseco e infatti si dice che i linguisti, cioè proprio chi studia la linguistica, conoscano tutte le lingue ipoteticamente
1: <ride> è vero, è vero. <ride> perché diventa molto più facile apprendere una lingua. Assolutamente, sì, hai cognizione dei processi proprio interni, dei processi proprio core della, della lingua. Esatto, e la lingua non è solo quella che si parla, ma è proprio anche a livello pragmatico, come dicevi tu, a livello di, ehm, di situazioni comunicative, a livello anche di, eh, per dirti, abitudini, no? Magari un'abitudine che è tipica italiana, non necessariamente la ritrovi in quel paese, in quella cultura target e di conseguenza magari la lingua non conosce, dei, non ha dei sistemi, delle strutture per esprimere quella cosa, questo è importante esatto. e invece viene, viene spesso tralasciato, poi certo è eh, comunque una, un livello più complesso di conoscenza della lingua perché comunque dipende anche dall'obiettivo che uno ha, se uno sta conoscendo adesso la lingua, cioè sta appro- approcciando adesso la lingua ovviamente non è che si deve pretendere di conoscere tutti questi aspetti, però certo. è anche questo, significa anche anche questo è conoscere una lingua conoscere una cultura, è un aspetto secondo me importante anche nel mio caso in vista di una persona che magari vuole trasferirsi all'estero a vivere questo è, è fondamentale il messaggio importante da trasmettere è proprio tornando un po' al, al fulcro della nostra, uh, del, del nostro episodio, della nostra conversazione è proprio il fatto che non, non basatevi solamente sulla vostra, sul vostro accento sulla pronuncia, sui commenti che magari ricevete in merito a questo perché in realtà non, uh, non è questo che fa di voi un buon parlante.
0: Sì, esatto. Eh, la lingua non deve essere bella da, mm-hmm. da sentire, <ride> <È> <ride> deve vero? essere funzionale ah, allo scopo comunicativo e, sì, deve essere proprio un vostro mezzo potente che usate per comunicare delle idee, per creare relazioni, per uh, interagire in generale con le persone non dovete sfoggiare chissà quale accento su perfetto American, sì. anche
1: perché l'inglese è perfetto secondo chi? Non cioè, esiste, non esiste. Esatto.
0: <ride> sono talmente tante varianti, talmente tanti accenti, che, che poi scusate c'è cioè anche in base a quello che fa Martina che fai tu Marti se tu vai, come nel mio caso ecco io sono andata a Praga Io ho usato l'inglese, ma ovviamente a Praga non è che parlano inglese, cioè parlano, parlano cieco, però... Più o meno tutti sapevano l'inglese. Esatto. E io mi sono dovuta abituare all'accento cieco, che, che hanno un accento anche loro quando parlano in inglese. Quindi non è ho l'accento american, o l'accento British, allora saprò parlare, saprò capire tutto, sarò perfetto. No, di caso in caso sicuramente ti dovrai adattare, dovrai
1: imparare cose nuove. Anzi, spesso anche al contrario, se ci pensi, no? Magari è un accento troppo. Chiuso, cioè tra virgolette troppo British e troppo American non ti capiscono,
0: quindi magari la persona che
1: che parla, che si vuole interfacciare con te magari si sente anche in difficoltà, in difetto e non lo fa e quindi bisogna mantenere comunque una mente aperta, cioè anche adattare… Le proprie, il proprio accento a, alle persone che sia, poi siano di fronte. Ecco,
0: Esattamente perché. come fanno i madrelingua, perché tanti esatto. madrelingua quando parlano con noi, che si rendono conto che siamo stranieri, adattano il loro parlato a, a uno straniero. Cioè, è per questo che noi, quando magari li sentiamo parlare tra di loro, è, è possibile <ride> che non capiamo <ride> nulla, perché <ride> tra di loro parlano in un modo con gli stranieri parlare in un altro, in realtà
1: non è diverso da quello che facciamo anche noi. Dovremmo sempre metterla in quest'ottica, esatto, pensare anche a tutte quelle persone che magari sono in Italia da tanti anni, che vengono dall'estero e che però hanno un accento magari ancora molto marcato, e allora che facciamo? Diciamo che quelle persone non sanno parlare italiano. No, assolutamente, cioè noi ci riusciamo a interfacciare tranquillamente con quelle persone. Ecco, pensiamola in questo modo e-, e secondo me magari diventa anche un po' più facile accettare queste, queste piccole esatto. imperfezioni che poi sono assolutamente normali e assolutamente sì. giustificate, ci mancherebbe
0: assolutamente e per chiudere così non (ride) non tediamo con (ride) altre cose altri sproloqui un un consiglio più pratico abbiamo detto che comunque come consiglio di mindset di approccio è quello di eh, stare tranquilli normalizzare un po' l'errore e non focalizzarsi troppo su una pronuncia non far dipendere diciamo il proprio livello di lingua la percezione del proprio livello di lingua dalla pronuncia andando più sul pratico Cosa ti sentiresti di, di dire a chi vuole un
1: po' buttarsi? A prescindere dalla pronuncia, io uh, direi che appunto in base all'obiettivo che la persona poi ha, contestualizzare lo studio della lingua, quindi non focalizzarsi troppo su questo aspetto della pronuncia, non è importante, se poi diventa poi un, proprio un un impedimento, esistono tanti esercizi che comunque si possono fare per migliorarla, che può essere esercizio di shadowing, ma che può essere anche banalmente registrarsi quando si parla e riascoltarsi e capire se c'è qualche aspetto che va migliorato o meno. Però se una persona mi dicesse non mi importa della pronuncia, voglio semplicemente buttarmi con l'inglese e dire contestualizza la lingua in base al tuo obiettivo, vuoi andare a vivere all'estero, pensa delle situazioni comunicative che puoi incontrare, che ne so, all'aeroporto, Uh, oppure a parlare con i vicini o quel che sia e cerca di trovare tutte quelle terminologie, quei termini base, semplici, senza andarti a, com- a complicare la vita, per comunicare al meglio con quelle persone. E poi improvvisa, fai simulazioni, secondo me questo è il modo migliore per imparare effettivamente per buttarsi
0: esatto sì sì infatti riallacciandomi anche poi al titolo dell'autostima l'autostima alla fine si nutre con l'autoefficacia, cioè il fatto di provare a se stessi di essere in grado di fare cose quindi se voi siete in grado di buttarvi imparare dagli errori mettervi in gioco nei vari contesti sicuramente acquisirete sempre più sicurezza nella, nella vostra lingua, nella vostra competenza linguistica, sicuramente vi sentirete sempre più in grado di affrontare situazioni diverse, quindi ecco, allenare questo, esatto. questo senso di efficacia nella lingua e lo potete fare solo se la mettete appunto in pratica, esatto. cioè, se vi staccate esatto. dai libri e nonostante una, una cadenza italiana che eh, come ha detto bene Martina, cioè alla fine quella si, si può sempre correggere non è la prima cosa da fare
1: assolutamente quello è un in più che viene dopo che è importante ma non è fondamentale grazie Marti del tuo contributo sono stata molto felice grazie a te per avermi fatto partecipare è stato molto divertente spero di non aver annoiato troppo insomma tutte le persone che ci ascoltano sicuramente no, abbiamo dato
0: molti spunti interessanti ovviamente se avete domande Martina rimane a disposizione metterò nella descrizione anche i contatti di Martina quindi potete andare comunque a seguirla Martina è molto attiva su Instagram e su TikTok, quindi volendoci potete entrambe raggiungere lì. Assolutamente. Io vi ringrazio. Ringrazio 3 Martina e ci sentiamo al prossimo episodio. Bye.